0: گنجینه همراهان عزیز رادیو آرینا خانمها آقایان سلام به شما وقت بخیر از اینکه این هفته هم با مجموع برنامه گنجینه همراه هستید از شما سپاس گذاریم در این برنامه راجب بزرگترین گنجینه جهان با عنوان باختر با شما صحبت خواهیم کرد. گنجینهی که موجودیت اون بیشتر از 25 سال مبهم بود و هیچ کس نمیدونست که با ترین گنجینه جهان که در سال 1978 میلادی توسط گروه شناسی افغانستان و شوروی در تلاتپه شبرقان پیدا شد در کجاست؟ در نخستین روزهای سال 1978 میلادی، ویکتور سریانیدی باستانشناس نامدار شوروی بالای همین تپه بالای شهر شبرقان ایستاده بود ناگهان اندیشهای در او پدید آمد و همین فکر سبب شد که بزرگترین گنجینه ی جهان بعد از 2000 سال ابهام پیدا شود در جریان این 2000 سال بسیاری از جهانگشایان و شاهان و حتی بسیاری از ماجراجویان به دنبال این گنج در این بخش جهان می گشتند، اما هیچ کس نمیداند که گنجینه بزرگ باختر که میراث حاکمیت دوران یونان باختر که پس از تصرفات اسکندر است در کجاست بسیاری در بلخ به دنبال این گنجینه می‌گشتند و بسیاری هم یقین پیدا کرده بودند که وجود چنین گنجی افسانه ای بیش نیست ویکتور سریانیدی به این نتیجه رسید که در کنار مبد سه هزار که در کنار تپ تلا قرار دارد، باید گورهای شاهان و شاهزادگان قرار داشته باشد. در اوایل زمستان سال 1978 میلادی، افغانستان در یک حالت بحرانی قرار داشت. بعد از کودتای های هفت سور و سقوط دولت محمد داود خان در یک سال دو رهبر حکومت کشته شدند. در جای جای افغانستان گروه های چریکی برای مقابله با حکومت به میدان آمده بودند و حکومت انقلابی از شوروی تقاضای کمک کرده بود. یک روز قبل از آنکه ارتش سرخ شوروی وارد افغانستان شود، سریانیدی توانست با یافتن یک پارچه تلا، یکی از با باارزشترین گنجینه‌های طلای جهان را کشف کرد. در این روز سریانی دی با دیدن این پارچه طلای ناب، نخستین گور را پیدا کرد. در این گور یک تابوت سرباز بود که با پوست حیوانات پوشیده شده بود و بر فراز آن یک بام موقتی ساخته بودند. در داخل تابوت یک شهبانوی پوشانی که سر با طلا مزین شده بود، آرام گرفته بود. گروه مشترک افغانستان شوروی به رهبری سریانیدی که ده سال را به دنبال تپه های آی خانوم به دنبال بقایای تمدن پوشانی به کاوش مشغول بود باور نمی کرد که به گنجینه باختر دست یافته است گورها یکی پس از دیگری کشف می شدند گروه سریانیدی هفت گور را پیدا کرد که در آنها شش شهبانوی پانزده تا چهلو پنج ساله و یک شاهزادگ پوشانی دفن بودند. گمان می رفت که همه ی شاهزادگان در یک زمان مرده باشند. آنان موقعی رفتن به گورهایشان توفه های طلایی تلایی با خود داشتند. نه یکی و دوتا، بلکه بیست هزار و, ششصد و پارچه طلای ناب را با خود به گورهایشان برده بودند. این آثار در شکل‌های کوپیت ها یا خدایان عشق، ماهیان و جانوران افسانه‌ای به بگونه این هنرمندان طراحی و با سنگهای قیمتی گوهر نشان شده بودند. اجساد زنان داخل این گورها طوری به نظر می‌آمدند که هنگام مرگ خیلی تز این شده بودند. در این قبرها ها صفه مختلف و شکل تلایی که روی لباسهای زنان مذکور به طور محکم دوخته شده بودند به دست آمدند. اما این همه آثار هنری بی همتا از تلای ناب چگونه پدید آمده بود بر بنیاد یافته‌های تاریخی تمدن یونان باختری بعد از فتح باختر توسط اسکندر مقدونی در 327 پیش از میلاد بنا نهاده شده بود به رفته رفته این منطقه به یکی از مناطق تمدن خیز آن زمان مبدل شد. پس از آن سهران شینان جلگه های آسیای آسیایی میانه به طرف جنوب به حرکت درآمدند. آنان در قلمرو یونان باختری قدرت را به چنگاوردند آوردند و شاهنشاهی بزرگ کوشانیان را بنیاد نهادند. با گذشت زمان این سهران شینان حال شدند. و با تاجرانی که از سوریه به چین سفر می کردند، مالیات بستند و با بازرگانانی که در جاده مشهور ابریشم گذر می کردند، به تجارت پرداختند. آنان از این راه طلای زیادی اندوختند و هنر زرگری و کندکاری طلا را رواج دادند. به این ترتیب بود که آوازه گنج های فراوان باختر به سراسر جهان رسید. اما این گنج در بدترین زمان ممکن کشف شد. ویکتور سریانیدی در یک وضعیت بحرانی قرار داشت. اوضاع امنیتی هر روز بدتر میشد و آنان باید با سرعت کار میکردند. باستانشناسان هر روز به ثبت و عکس برداری آثار می پرداختند و در پایان کار آثار را در یک اتاقک که لاک و مهر شده در مراقبت جدی قرار میدادند. اما حیولای جنگ باستانشناسان را امان نداد که کارشان را تمام کنند. آنان در حالی که تازه گور هفتم را یافته بودند، مجبور شدند کاوشهایشان را نیمه کار رها کنند و آثار به دست آمده را برداشته به کابل بروند. اما هیچکس ندانست که در گور هفتم چه بود؟ پس از ترک باستان این گور با سرعت شد. و کاوش های غیرفنی دیگر این منطقه را به کلی ویران کرد و به این ترتیب باستانشناسان موفق نشدند که با کاوش و جستجوی بیشتر در گورهای پیدا شده در مورد زندگی و باورهای سلسله کوشانیان تحقیق کنند. گنجینه طلای باختر به موزه کابل منتقل شد و در آنجا ثبت شد. اگرچه سریانی دی اصرار داشت تا پایان جنگ این گنجینه به یونسکو سپرده شود. و در یک کشور بیطرف نگهداری شود، اما این تقاضا پذیرفته نشد و سریانیدی به اتحاد شوروی بازگشت. در سال 1989 میلادی، ده سال از کشف با ارزشترین گنجینه جهان میگذشت، اما اوضاع افغانستان بدتر از هر زمان دیگری بود. خشون سرخ افغانستان، افغانستان را ترک کرده بودند و حکومت افغانستان در یک حالت متزلزل قرار داشت، و هر آن ممکن بود که سقوط کند. پس گنجینه طلای باختر را هم باز خطر بزرگی تهدید می کرد. اما یک فرد دورندیش که اوضاع مملکت را بیش از هر کسی میدانست به فکر نجات بزرگترین ثروت کشورش و جهان افتاد. او دکتر نجیب الله رئیس جمهور وقت بود. شیبولا در یک عملیات فوق سری گنجینه طلای باختر را از موزه کابل به خزانه ی بانک مرکزی برد که دروازه ای به ارگ ریاست جمهوری دارد و امترین نقطه در کشور است او هر پارچه از طلا را در میان پنبه پیچید و میان صندوقهایی کهنه گذاشت و در گاف صندوق بزرگ بانک مرکزی افغانستان در یک زیرزمین سه ای که یک شاهکار معماری است قرار داد این زیرزمین با پیچیده ترین تدابیر امنیتی توسط یک شرکت آلمانی در زمان نادرخان ساخته شده بود. این زیرزمین گاف صندوقی داشت که توسط هفت قفل محافظت میشد. و برای باز کردن این گاف صندوق باید تمامی هفت کلید موجود باشد تا قفل به ترتیب باز شود. اگر کلیدی بدون ترتیب به داخل قفل ها انداخته شود، کلید داخل قفل گیر می کند و امکان باز شدن گاوصندوق از بین میرود. دکتر نجیب شخصا صندوق ها را لاک و مهر کرد و هفت کلید گاوصندوق را به هفت تن از معتمدان بانک ملی سپرد و از آنها تعهد گرفت که گاف صندوق را جز برای رئیس جمهور یا یک رهبر قانونی افغانی به روی هیچ کس دیگری نگشایند. پس از آن کم کم شایعه گم شدن گنجینه باختر بالا گرفت. شماری می گفتن که روزها این گنجینه را با خود بردند و شماری هم می گفتن که دکتر نجیب آنها را به روزها فروخته است. و این آوازه زمانی اوج گرفتند که حکومت دکتر نجیب سقوط کرد اما او درباره یک گنجینه باختر خاموشی اختیار کرد. با شدت گرفتن جنگ های تنظیمی در کابل هیچ کس نمی که بر سر گنجینه باختر چه آمده؟ حتی آوازه از فروش این آثار در بازارهای جهانی پخش شد و شماری میگفتند که این تلاها آب شده و برای خرید سلاح مصرف شدند. این آوازه ها جهان را و بیشتر ویکتور سریانیدی را ناراحت کرد. با پیروزی طالبان اوزا از این هم بدتر شد. در نخستین روزهای حاکمیت طالبان، دکتر نجیب که نگهبان با عرضشترین گنجینه جهان بود، با برادرش به دست طالبان کشته شد. و در چهار راه آریانا به دار آویخته شد طالبان تمامی اکس و مجسمه های باستانی را نمادی از بود پرستی دانست و تمامی تابلوها و مجسمه های هنری را که به دستشان افتاد نابود کردند، با فروپاشیدن تندیس های بودا در بامیان دیگر امیدی برای مخفی ماندن گنجینه در وجود نداشت طالبان چندین بار کوشش کردند که در گاف صندوق را باز کنند و حتی خواستند که در را منفجر کنند اما تمام کوشش های طالبان برای انفج بی نتیجه ماند. سرانجام در دوم می سال 2003 میلادی حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان و اشرف غنی احمدزی وزیر مالیه ی وقت به خزانه ی بانک مرکزی رفتند. آنها تصور میکردند که پشت این درها به ارزش 90 میلیون دلار شمشهای طلا خواهد بود و از اینکه به جز یک تن از هفت که کلیدها را داشتند در افغانستان نبودند متخصصی از شرکت سازنده گاوصندوق از آلمان خواستند وی هر هفت قفل را باز کرد و در این میان یک تن بیشتر از همه قلبش می تپید. ویکتور سریانیدی با موهای سفید و با گذشت 26 سال بسیار مضطرب بود و نمی‌دانست که چه چیزی خواهد دید اما در کنار 90 میلیون دلار شمش طلا صندوقهای فولادی با مهر دکتر نجیب الله وجود داشتند وقتی این صندوق ها گشوده میشوند، سریان سریاندی با حیرت میبیند که گنجینه ی باختر میان آنها محافظت شده است در حالی که دکتر نجیب نگهبان اصلی این گنج دیگر زنده نیست و به دست طالبان کشته شده است گنجی که با گنج توتان آموخ از فرائنه ی مصر مقایسه میشود و نکمتر کمتر از آن هنوز پابرجاست این گنج اکنون به سراسر جهان می‌گردد تا پیشینه غنی فرهنگ افغانستان را به جهانیان بشناساند و نگاه جهانیان را نسبت به افغانستان دگرگون کند. از همراهیتون با مجمع برنامه گنجینه این هفته بسیار سپاسگزاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر وقت بخیر خیر خدا نگهدار.